0: La selección chilena busca nuevo técnico, la mayoría de los candidatos son extranjeros y quizás el único chileno posible, Manuel Pellegrini, ya dijo que no. ¿Cuál es la historia de los técnicos extranjeros? ¿Cuántos ha habido en la selección chilena? ¿Cuáles tienen mejores rendimientos los técnicos chilenos o los técnicos extranjeros que han dirigido a la selección nacional? Todo lo eso lo hablamos aquí en Fútbol Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Desde la salida de Martín Lazarte han comenzado a darse una serie de nombres en torno al nuevo técnico de la selección chilena. Incluso Pablo Milad, en una imprudencia, una más, otro error del presidente de la Federación Chilena que, eh, la verdad, ha cometido muchísimos en el último tiempo, dijo, antes que terminara el contrato de Lazarte, ¿no? una falta de gentileza, pero no importa, ni siquiera se había hecho el finiquito, que él ya había hablado con dos y que Francisca Gigao, su director deportivo, había hablado con otro. Tengo la certeza que Cajigao no había hablado con otro técnico todavía. Eh, en fin, da lo mismo, es una formalidad, pero no deja de ser un error. Más allá de eso, lo importante es que ya comenzó la danza de nombres y que terminó el contrato de las artes el 8 de abril y ya se está hablando, ahora sí con propiedad, con algunos técnicos. Se dice que los candidatos son Ariel Holland no, que viene de dirigir en México le fue muy bien el año pasado, no este de hecho quieren sacarlo del equipo fue campeón con León, eso sí se habla de Beñat San José que fue campeón con la Universidad Católica que después se fue a dirigir, estuvo en Bélgica no sé si será un candidato a la altura de lo que necesita la selección chilena Jolan eh, fue campeón con Católica también, no lo había dicho Berizo, vinculado obviamente al staff de trabajo de Marcelo Bielsa eh, habiendo sido seleccionador de Paraguay eh, distinto a ¿eh? muy distinto a lo que es Marcelo Bielsa. Muchos creen que es parecido, que es de, de, de la misma idea futbolística de tanta verticalidad, de tanta agresividad, eh, bien entendida futbolística, de presión alta no, 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 no. Berisso no juega así es parte de la metodología, lo que es importante no, la forma en que se trabaja pero no necesariamente la idea futbolística sea muy parecida a la de Bielsa es otro de los candidatos Berisso, que a mí tampoco me termina de cerrar en, en el gusto Matías Almeida vuelve a ser candidato pero no sé si podrían llegar a tener uh, algún acercamiento porque hubo mucha molestia en la federación, en el fútbol chileno eh, cuando aún habiendo llegado a un acuerdo el fin de semana donde se iba a firmar el contrato, incluso tenían los pasajes listos para viajar en la Federación a Estados Unidos para firmar con Almeida, ese fin de semana se arrepintió y les dijo que no. Y eso podría pesarle. Eh, y después está Sebastián Becachese, sí se habla de, de, de Sebastián Becachese, que tiene un juicio con la Federación. O sea, no solo Becachese, Becachese digo, aprovechó la administración de Jaube, que sabemos cómo terminó, todas las platas que se perdieron y que la verdad no se extraviaron... ...sabemos muy bien para dónde fueron... ...bueno, en medio de todo eso... ...Becaché se fue parte del staff técnico... Que, se, ...que pidió subir su sueldo... ...y que logró subir su sueldo... ...en medio de todo esto que estaba ocurriendo... ...en 12 oportunidades... ...12 oportunidades... ...está bien, la culpa... ...en definitiva pudo no haber sido de ellos... ...sino de los dirigentes que... Eh, ...entregaban y entregaban y entregaban más plata... ...y está bien, está bien... ...pero en este instante, además de todo eso... ...que logró ganar con la selección chilena... ...después demandó a la federación... Y la tiene demandada la Federación de Fútbol Chilena con un juicio millonario. Por tanto, a mí me parece que por, por, por esta sola razón, Begachese no podría ser el técnico de la selección chilena. Y si me apuran a mí desde una cuestión de estatura moral, creo que la selección chilena requiere de personas que tengan un currículum personal um, distinto al que hoy día ofrece Sebastián Becachés. Esa, es, esa es mi impresión, ¿no? Y creo que es importante también señalar porque en este instante la federación tiene un conflicto judicial con Becachese, sería delirante que fuera él el técnico de la selección chilena. Además, un técnico que exhibe éxitos solo en defensa y justicia en sus dos pasos. No le fue bien en independiente, le fue muy mal en la U, y no le fue muy bien tampoco en Racing. Así es que no me parece que sea un técnico que esté al a la altura de las circunstancias tampoco. Como ustedes observan, son básicamente técnicos extranjeros, pero hay un candidato natural siempre, tal vez el único chileno, Manuel Pellegrini. Pero él ya dijo que no, incluso se encargó de desmentir a Milad, <ríe> en estas semanas que ha tenido Milad, de una equivocación tras otra, cuando eh, dijo que en realidad no iba a hablar con Pellegrini porque sabía que iba a decir que no, que ya había hablado con Arturo, su amigo, haciendo referencia a Arturo Salá. Bueno, Pellegrini salió diciendo en España que <ríe> con su amigo no había hablado nadie y que en realidad, bueno, él, él siente que no era el momento de llegar a la selección, pero que además con, eh, con una dirigencia así no sería el técnico de la selección chilena, lo dejó claro. Clarito. Pero en esta semana, en una entrevista en El Larguero, Pellegrini, quien fue consultado a ver si le gustaría ser técnico de la selección española, dijo que le encantaría, que quiere mucho ese país, pero que no lo haría. Y dejó un concepto que me parece súper interesante. Dijo, yo creo, cito a Pellegrini, que es relevante y muy importante que el técnico de una selección haya nacido en ese país, que sea parte a lo menos del medio futbolístico de ese país. Hago esta salvedad porque nosotros tenemos ejemplos de eh, dos técnicos por lo menos, el caso de Nelson Acosta y Claudio Borghi, que aún naciendo en otro país Uruguay y Argentina ellos se consideran productos del medio futbolístico nacional y allí se puede entrar, creo yo a flexibilizar un poco el concepto de Pellegrini del que yo no estoy tan de acuerdo pero que es interesante traerlo por eso eh, nos pareció eh, eh, apropiado hacer una comparación y una breve historia de la selección chilena y sus técnicos. Fíjense ustedes que desde 1916 hasta este año 2022 la selección chilena ha tenido 47 técnicos. 47. De aquí, de esos 47, perdón, 23 han sido chilenos, nacidos en Chile. Nueve argentinos, incluye a Borgi. 5 uruguayos. Donde está incluido Nelson Acosta. Por tanto, la balanza podría inclinarse hacia más chilenos que extranjeros. Porque en este instante, sumando a Borgui como argentino y a Acosta como uruguayo, hay 23 técnicos chilenos de los 47 y 24 extranjeros. Por tanto, en este dato, la selección chilena ha sido más veces dirigida por técnicos extranjeros que chilenos. A los nueve argentinos y cinco uruguayos se suman cuatro húngaros. Esto es una rareza. Claro, bueno. Eh, sobre la década del 50 En la mitad del siglo pasado El fútbol húngaro era muy importante Bueno, cuatro húngaros dirigieron en Chile Un italiano, un inglés, un alemán Un croata, un español y un colombiano completan la lista de los 24 técnicos extranjeros. El primer técnico que tuvo la selección chilena fue Carlos Fanta, que había sido jugador y también árbitro y que dirigió la selección chilena en el sudamericano de 1916. Algunos de estos datos los vimos, ¿ah? ¿eh? Exactamente lo recuerdo. El día 28 de febrero, cuando intentamos hacer una suerte de evaluación y de ranking y tratar de contestar, si fuera posible, entre todos nosotros, esto es una conversación, quién había. Sido el mejor técnico de la historia de la selección chilena. Y ahí peleaban Bielsa, me acuerdo, San Paolo y Riera, en fin. Bueno, eh, por tanto, hay algún dato que se parece respecto de ese podcast porque lo dábamos como antecedente. Primer técnico de la selección chilena en el sudamericano de 1916. El primer técnico extranjero llegó muy rápidamente del poderoso en ese instante, lo sigue siendo, fútbol uruguayo. Fue Juan Bertola, que dirigió en el sudamericano de 1917 a la Roja. El primer técnico en europeo en dirigir a la selección chilena bueno el italiano giuseppe Rossetti quien el sudamericano de 1926 dirigió a la roja de todos fíjense que estamos en el 2022 saben ustedes cuál fue el último técnico nacido en chile que dirigió a nuestra selección Juvenal olmos que la dirigió entre el año 2003 y el año 2005 no después fue reemplazado por nelson Acosta en eh, otro periodo vivido por don nelson en la selección chilena después estuvo claudio borghi y el propio Nelson no a posterior de Juvenal, este, pero ellos son nacidos en otro país. Yo pienso, como dicen ellos, que son producto del fútbol chileno, y estoy de acuerdo, pero una cuestión técnica de nacionalidad, para poder armar la estadística, eh, obviamente Juvenal Olmos es el último técnico nacido en Chile que dirigió a la selección. ¿Qué técnico ha dirigido más partidos a la selección chilena? Es Nelson Acosta, con 94 partidos. Después, aparece Luis Tirado con 52 encuentros a continuación Marcelo Bielsa luego Jorge Sampaoli Bielsa con 51, con 44 Jorge Sampaoli, con 41 Orlando Aravena, técnico de los años 80, y con 37 Luis Santibáñez, a fines de los 70 y comienzos de los años 80 en la selección chilena esos son los técnicos con más partidos en general ¿no? tomando en cuenta sus oficiales, ahora los técnicos con más partidos oficiales mundiales copas américas clasificatorias eh, copa confederaciones que la jugó Chile recuerden ustedes perdió la final con Alemania dirigido por Pizzi eh, el que más dirigió Nelson Acosta 47 partidos oficiales 45 Luis Tirado 25 Juan Antonio Pizzi 22 Marcelo Bielsa 21 Jorge Sampaoli, 19 Martín Lazarte 16 Luis Santibáñez y Juvenal Olmos los técnicos con más partidos en clasificatorias mundialistas que es para lo que se va a contratar... ...para Copa América y clasificatorias... ...tendiente a llegar al próximo Campeonato del Mundo... ...2026 en México, Estados Unidos y Canadá... ...bueno, en clasificatorias... ...el que más dirigió otra vez... ...Nelson Acosta con 30 partidos... ...a continuación Marcelo Bielsa con 18... ...en un solo ciclo de clasificación mundial... Juan Antonio Pizzi dirigió 14 partidos, los mismos de Martín Lazarte. Juvenal Olmos 13 y Jorge Pablo apenas 11, aunque estuvo en dos periodos clasificatorios. Él reemplaza a Claudio Borghi y toma... ...el mando de la selección a mitad de la clasificación hacia Brasil 2014... ...y después deja prontamente la selección en el inicio del camino a Rusia... ...él estuvo en dos ciclos de clasificación mundialista... ...pero eh, ninguno de los dos completó el periodo... Eh, ...esa es la razón por la que apenas aparece con 11 partidos... ...en clasificatorias mundialistas Jorge Sampaoli... ...ahora, con más partidos amistosos, otra vez Nelson Acosta en cabeza ...todas las encuestas o las, las estadísticas en cuanto a partidos dirigidos... 47 partidos amistosos dirigidos. 29 Orlando Lavena, Sorprende la cifra porque en aquella época uno puede suponer no se jugaban tantos partidos amistosos. Ahora, de esos 29 son muchos partidos con clubes. ¿Qué eran los partidos amistosos que jugaban las selecciones en el mundo? O se jugaba mucho con, con clubes. Hoy amistosos que ni siquiera están considerados en la estadística por FIFA y donde, por ejemplo, los goles convertidos por los jugadores en esos partidos amistosos con clubes no son considerados. En fin, Marcelo Bielsa, los mismos 29. Fernando Riera aparece con 23, igual que Jorge Sampaoli en cuanto a partidos amistosos, y con 21 Luis El Zorro Álamos y Lucho Santibáñez. El mayor porcentaje de victorias, tomando en cuenta más de 20 partidos dirigidos, el que tiene el número uno en esta estadística es Jorge Sampaoli. En 27 de 44 partidos ganó Jorge Sampaoli con un 61.4%. Un 54.9%. Para Marcelo Bielsa, 28 de 51, ¿no? En el mayor porcentaje de victorias, eh, tomando en cuenta más de 20 partidos dirigidos. Eh, impresionante. Orlando Ravena, tercero con 46.3% y a continuación Claudio Borgi con 40.7% en cantidad de, de victorias. Y ahora, en las campañas de los últimos técnicos, no en porcentaje a base de los tres puntos como ganador, aquí observamos que el mayor porcentaje de rendimiento de una selección chilena, la tiene Jorge Sampaoli con un 68.2% de rendimiento después, muy cerca, Bielsa con un impresionante 60.1% y ojo con Nelson Acosta que aparece con un 56% de rendimiento en su segundo periodo y un 44% en el primero buenos números, evidentemente a destacar eh, un poco más abajo aparece Luis Santibáñez con sobre un 40% con un 52% Pedro Morales Lucho Ibarra un 54% en fin, los porcentajes y los rendimientos de los técnicos que han dirigido a la selección chilena y que son importantes de mencionar. Es evidente, lo hemos visto en las estadísticas, los técnicos que mejor rendimiento han tenido dirigiendo a la selección chilena son extranjeros. Y aunque yo siento que hay una mirada despreciativa hacia el técnico nacional en general, también creo que es importante decir que los técnicos nacionales hoy, salvo Manuel Pellegrini, ninguno aparece con los méritos suficientes como para tomar la selección. Con lo cual, yo entiendo que la mirada sea otra vez hacia los extranjeros. Y si y lo observamos en base a lo que hemos escuchado en estadística, e historia y números, la verdad es que cuando una selección chilena es dirigida por un técnico calificado, que esto es lo importante, eh, proveniente de otro país, es cuando mejor le ha ido. Eh, por tanto, y hoy, tomando en cuenta que uno no ve, salvo a Pellegrini, que, no, que dice no querer, no ve otra opción de un técnico chileno, creo que la mirada tiene que estar enfocada hacia afuera y estaría muy bien. Los números así lo avalan. Abrazo grande para todos. Que tengan una hermosa Semana Santa, porque ya comienza, claro que sí. Eh, y ustedes, los chicos, que les traigan muchos huevitos el conejito. Abrazo grande para todos. Footbox Chile.